0: Cuando somos chiquitos y nos emputamos con nuestra familia, agarramos un palito, un paliacate y dice que vamos a explorar el mundo, somos independientes, me voy, me marcho, no más. Pero todos hemos soñado alguna vez con tomar nuestras cosas, renunciar a nuestro trabajo e irnos a explorar el mundo. El día de hoy voy a platicar con alguien muy interesante, muy exitoso y muy divertido, que nos va a contar cómo fue su experiencia a neta cumplir el sueño de todos. Alberto Camille, que hoy, súper exitoso, haciendo cosas fancies y de marca, pues andó ahí en chanclitas en la jungla con los changuitos, feliz ahí nadando, buceando, y cambió su vida. Entonces, agarren una silla, siéntense en el suelo, porque neta, vamos a viajar con él. Nos vamos a poner en sus tenis, literalmente. Bienvenidos a Dependejada Chronicles, hoy tengo un invitadazo, Alberto Camili, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? A todo Darks, oye qué gusto, por fin se me hizo, andas bien cotizado mijo.
1: No, pues fíjate que estoy un poco ocupado con todo lo que hago, pero eh, me, me, me cuesta un poco de trabajo acomodar mis tiempos, soy un poco desordenado. ¡Ja, <risa>
0: Justo te iba a preguntar quién eres, qué haces y dónde te encontramos.
1: Pues mira, soy Alberto Camili, eh, me encuentran en Facebook como Alberto Camili y en Instagram como Beto Camili. Soy diseñador gráfico, este, soy egresado de la VM y pues me dedico a esto desde hace muchísimo tiempo porque eh, tenemos un negocio familiar que va referente a lo que yo hago, entonces... Llevo muchísimo trabajando en esto y pues ahora con la pandemia me vi en la necesidad de diversificar mi, mi, este, mi manera de trabajo, ¿no? Entonces abrí una marca de tenis, que son tenis personalizados, los pinto completamente a mano y este, pues son contra agua, tienen como varias características que pues aguantan como un tenis de fábrica, digámoslo así, entonces pues es un trabajo un poco artesanal, la verdad.
0: Así wow, es. justo ahorita te, ahorita, ahorita te pregunto de eso, porque honestamente tengo muchas claro. preguntas. Yo únicamente te manejo lo que viene siendo el Bobby Gómez, el coqueta y audaz. El Chabelo. En serio, te juro, yo nada más tengo. El, ajá, el Chabelo, olía. te juro, yo nada más tengo unos ajá, que olían como a un chiclecito. O, ¿o sabes cuáles eran los más así fancies que yo había visto? ¿eran los sketchers de Uy, llegaron, que tenían como fan tenis?
1: yo en ese momento fui muy infeliz de haber sido hombre, o sea, era como esos tenis me encantan, ya sabes, o sea hay muchos tenis de mujer que digo Dios mío, me gustaría ser mujer solo por los tenis
0: sí, yo uso tenis de hombre, o sea, porque
1: es que siempre pasa, ¿no? te gusta lo que, lo que no puedes tener
0: dicen, y justo hablando de por fin te conozco bien, porque, o sea, te conocía porque eras el crush de mis amigas, okay. pero por fin hoy te tengo para mí Perfecto. solita. Entonces, eres Así diseñador, es. y además también vienes de este background de educación marista. Así es. Me huevo como Viva como, Jesús como María yo, José en Champañat, ¿no? Viva Jesús María José Champañat, Benito Juárez DF, a 27 de octubre. Entonces, lo conozco desde que soy pequeñita, pero por fin hoy la voy a conocer como hombre. Así es. Entonces, a ver, vamos a empezar con lo los tenis, porque de verdad, te juro que yo soy una ignorante de claro. los tenis. Nada más sé que me, que me apestan okay. las patrullas, y no sé por qué hay todo un movimiento ahorita como de sneakers y todo eso. Entonces, ¿cómo, cómo nació eso? O sea, cuéntame, de verdad, quiero... quiero pues decir. mira, la
1: verdad es que yo tampoco es como que sepa mucho al nivel histórico, pero... Lo que sí te puedo decir es que las marcas últimamente se han dado cuenta que es un mercado muy grande, que a la gente le puedes llegar por los tenis porque hay gente que realmente los disfruta, ya sabes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con, este, con Adidas y era, era impresionante ver gente formada afuera de la tienda un día antes para conseguir unos tenis, ¿no? Y entonces sí es como toda una fanaticada realmente, de, de tenis y de sneakers y de muchísimas cosas entonces pues hay un mercado muy grande la verdad es que hay desde los tenis tan 10 mil pesos ya sabes que son diseñador y todo pero pues también puedes encontrar tenis muy bonitos, muy baratos y pues de buena marca ya sabes entonces pues es, es como, pues como todo, hay mercado para todo ya sabes
0: Oh, justo esa parte de llegar por los tenis me suena también como a uh, fans de la América. Cosas así. <ríe> o sea, sí, es que creo que sí. <ríe> no te ahogues, mijo. Es que sí, ahorita estoy viendo un auge. Uh, te digo, sigo muchas cuentas de sneakers porque quiero aprender. Honestamente, digo, yo tengo unos tenis cuchos, yo nada más quiero unos de, de Star Wars. ¡Hey! Ya. Pero, ¿cómo fue que, que nació la idea de hacer tu propia marca? Artesan?
1: Fíjate que eso fue muy, muy raro. Yo hace mucho tiempo, como que nunca me dedicaba a mis proyectos, ya sabes. Siempre era como trabajar, 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 uh -huh. pero nunca me dedicaba a un proyecto que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces, a mí, uh -huh. yo siempre he sido fanático de la Fórmula 1. Soy muy fan, en verdad. Y, okay. pues, me, siempre me han gustado los tenis. Y un buen día dije, pues voy a hacer unos tenis inspirados en los, en los coches, ya sabes, en los coches que vienen esta temporada, y listo. Pero eran un proyecto para mí, o sea, literal. era un proyecto que yo pensaba como para obtener yo, y listo, ya sabes. Y un sí. buen día se me ocurrió subirlo a Facebook, a algunas páginas que, que pertenezco de, de Fórmula 1, ¿no? Subirlos mm -hmm. y pues, boom, fue, o sea, fue en verdad muy gratificante el ver como muchísimos likes, muchísimos comentarios, muchísima gente preguntando justamente si, si los iba a vender, si qué iba a pasar como con esos tenis no y con esos diseños. Y pues empecé a evaluar todas mis opciones y la verdad es que con, con todo esto que está pasando, pues a mí todo, yo me dedicaba a lo que era el eventos. Eh, uh -huh. Todo lo que es display y todo, todo ese tipo de cosas Eso lo hacía yo Entonces, pues La neta es que sí se paró como ese mercado Y entonces, pues justamente Llegaron los tenis y fue como de siempre me ha gustado Pintar, siempre me ha gustado como esta parte De Pues sí, de poder dibujar algo Expresarte de esa manera, ya sabes Y uh -huh. pues me pareció Una buena idea como combinar esas dos cosas Empecé a hacer pruebas y pues Logré que quedara un producto eh, de calidad, digámoslo así y que fuera resistente, ¿no? porque pues también muchas veces eh, pues puede quedar muy bonito de aparador, pero pues el chiste es que sea funcional, ya sabes entonces ¿cuáles son
0: esas pruebas? pues Ajá, sí, al perdón. final
1: fueron pruebas de material, literal fue prueba y error, fue comprar muchísimo material y ver cuál adhería bien, cuál no, ir viendo las pinturas son pinturas especiales son pinturas que, que son justamente para, para tenis pero de ahí en fuera, pues fue a hacer pruebas con todo, ¿no? Y ya de ahí pues, saqué los primeros pares y pues ahí andamos, dándole duro.
0: Wow. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer uno? Un,
1: Un par me lleva hacerlo desde que tengo yo el tenis en mis manos. Eh, aproximadamente entre tres y cuatro días, más o menos.
0: Sí, porque se
1: pone, o sea, es en mascarilla todo el tenis con masking tape, por decir las suelas, pues hay que ponerles para que no pintes, uh -huh. este, pues todos los esténciles que hago para, para hacer los, este, los logos, todo eso, pues es ir quitando y poniendo, ir pintando y, este, pues hay ciertas reglas para ir pintando, no, entonces eh, pues sí sí toma su tiempo.
0: ¿Cuántas pruebas hiciste antes de sacar tu primer par? Así que dijeras, ya, este es el... Eh,
1: Eché a perder como unos cuatro pares. Sí, sí, <risa> terrible.
0: ¿Pero qué, qué ibas? ¿A la lagunilla? Los pues que mira, en lineo, la verdad es que o... yo
1: inicié como con la idea de hacerlo en original, porque obviamente, pues, tienes que probar en algo, en la tela que vas a pues, que vas a usar al final, ya sabes... Porque al final de un tenis con clon a un tenis normal, pues sí cambia. Entonces, sí. pues sí fue un poco complicado. Compré un par original. Eché a perder tres como clones. Y, y ya sobre el tenis original sí lo eché a perder. Pero al final, como lo eché a perder justamente con colores como de, de gama baja. Digámoslo así. Eh, pinté todos de negro sí. y listo. Ya están como normal, ya sabes, o sea, no, no se echó a perder en, en ese sentido, sino la prueba nada más
0: ¡Oh! Quiero una foto de ese uh -huh.
1: parte todavía, me, fal todavía <risas> me falta pero fíjate que les quiero, les quiero hacer así como un diseño neón y no sé algo así loquillo y no los he acabado pero en cuanto estén, tú vas a ser la primera en tener esa foto
0: ¡Sí! ¡Qué emoción! Por fin ya no voy a tener mis gomers apesosos ¡Qué emoción! Y cuéntanos, a ver, échale. ¿Cuánto valen tus tenis?
1: O sea, mira, yo tengo rangos de precios. Obviamente, eh, el rango de precio depende también del tenis, porque obviamente no todos los tenis cuestan igual, ¿no? Tengo tenis que empiezan, o sea, el puro tenis cuesta entre 1,600 y 1,900 pesos. Y wow. tengo otros que son como ya gama más, más alta, que son, el puro tenis cuesta entre $2,400 y $2,600 pesos.
0: De ahí, pues ya y es la mano, la, mano la mano de obra. La mano de
1: obra, exactamente. Entonces, yo tengo pares desde $4,100 pesos, bueno, más bien, desde $3,600 pesos hasta $4,200 pesos. Wow.
0: ¡Guau! impactada, o sea de verdad tienes un y, y tienes un público que está como sediento de tus creaciones sí sabes sabes ¿Qué? Es que chido, ¿no? lo que
1: pasa es que es una comunidad como pues que le gusta esa parte de, del deporte no o sea del automovilismo uh -huh. y pues es como un nicho muy grande aquí en México y mundialmente también es un, un nicho muy grande entonces es como un mercado cautivo digamoslo así
0: Sí, me acuerdo que cuando sacaste los de Red Bull, yo me quedé a gira de... Sí, mucha
1: gente, mucha gente me ha dicho que esos están increíbles.
0: Sí, están padrísimos, de verdad. ¿Cuál es tu página para que es entren a visitar?
1: Es Camili con doble L, sneakers, literal. Uh -huh. sí, así me encuentran tanto en Facebook como en Instagram.
0: Ok, de todos modos yo en las show notes voy a poner tu
1: tus me diseños parece.
0: para que la gente esté así, esté así, <risa> goteando como, wow, y además de, ¿Sí? pues, a ver, qu quiero que me cuentes, digo, no soy esa página pedorra que te estaba copiando tus diseños, ¿en qué ese drama
1: fue Pues fue un drama de, la verdad fue un seguidor que tengo, eh, de, Hijos. Que, me, que me dijo así un día en la mañana, me dijo, oye, tú tienes sucursal en Puebla, y yo, ¿cómo que sucursal en Puebla, no? Y le digo, no, ¿por qué? Me dice, pues es que te están literal chingando tus, tus diseños, ¿no? Y pues le dije, no, pues déjame ver. Y ya me pasó la página, empecé a investigar y pues eran unos güeyes que me habían bajado mis, mis, este, mis fotos. El problema no era tanto las fotos, digo, el, el robarse las fotos, sino que el diseño, ponle que tú, pues, yo estoy consciente de que no soy exclusivo, ya sabes, y cualquiera puede hacer diseños como yo y lo Eras. El uh -huh. problema fue que ellos me robaron fotos de un tenis ya pintado Entonces ellos estaban vendiendo un producto uh -huh. que ellos no estaban haciendo Si ellos hubieran hecho mi diseño pintado por ellos, adelante, ya sabes Pues al final esto es de todos y para todos, ya sabes uh -huh. Pero Híjole. pues ya que te roben una foto tuya de algo que tú pintaste Que tú hiciste con tus manos, pues sí está complicado entonces pues los reporté obviamente, eh, hubo mucha gente que me ayudó la verdad y pues literal tomó 40 minutos para que lo, que lo bajaran. Ya después la los web. encontré con marca, pero pues ya con diseños hechos por ellos y pues no no me gusta eh, este pues como ser mala onda. Pero la verdad es que pues cuando no eres diseñador gráfico e intentas hacer cosas de, eso, de ese tipo pues se nota ya sabes. Eh, no es lo mismo hacerlo de forma <risa> profesional que, que hacerlo nada más como por gusto. Entonces, pues por sí es, ir. sí es, sí fue como impactante ver que, pues no, que no, no la iban a armar porque, pues los diseños no, no llegaban a la altura, ya sabes, ni los colores eran los mismos, este, el Red Bull en azul fosforescente, o sea. Sí, sí, Ay, sí, no. de, ese, de, ese, de ese calibre, por eso te digo, o sea.
0: Ay, sí, como sí, sintajos, sí, como, sí, sí, o sea, por banda, eso te digo, no es ser mala onda,
1: porque hay banda, banda que lo hace excelente sin ser profesional, ¿eh? o sea, eso, eso, claro, sí, claro, pero, pues sí, era así como, sí, o sea, no mal.
0: Sí, entiendo sí. el concepto, entiendo el concepto. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es un día normal de trabajo para ti? O sea, ¿cuál es tu ritual para, para hacer un, un, para par, hacer de un tenis? par de tenis? Lo primero rica? es
1: este, como preparar las pinturas que necesitas, sobre todo tienes que ir midiendo cuánto necesitas porque si se te llega a acabar un tono y te llega a variar, pues ahí ya tienes que volver a pintar el tenis, ya sabes, porque quedan parches, entonces, uh -huh. primero es eso, Los, las pinturas la verdad es que son complicadas porque tienen catalizadores, o sea, llevan catalizadores que las hacen más flexibles, más este... Menos flexibles para plástico, para tela, para piel. O sea, llevan varias cosas. Para hacerla más mate, para hacerla más brillante. Es, es todo mm. eso, pues lo preparo. Y ya teniendo todo eso preparado, lo primero es limpiar el tenis. Limpio el tenis completamente bien. Le he hecho un, un líquido especial que quita el barniz que trae de fábrica el tenis. Y ya teniéndolo, mm. digamos, como limpio. Si tiene alguna imperfección, lo, o sea, como que haya quedado en la pintura, lo lijo un poco y ya después empiezo a pintar, literal, empiezo a pintar todo, todo lo, que, lo que se tenga que pintar sin hacer mascarilla y ya una vez que, que tengo que hacer mascarillas, pues empiezo a recortar lo que es el vinil, yo lo, yo lo recorto en una máquina, pero si no se pueden hacer como el dibujo, lo pasas a un masking tape, literal, y pegas el masking tape ya con tu, con tu recorte. Pero pues esto que te estoy diciendo, o sea, por decir, no sé, limpiar el tenis, el, para, para empezar limpiar el tenis, pues tengo que dejar secar el tenis como aproximadamente como cuatro horas para que se le seque bien, bien el, el solvente que le he hecho para quitarle el barniz, porque si no me rebota la pintura, entonces, por eso te digo que son como cuatro o cinco días que sí tengo que esperar a que seque para ver cómo quedó, para ver los tonos, para, o sea, para todo. La verdad es que soy muy perfeccionista en mi trabajo, desde siempre, desde todo, entonces me gusta que queden muy bien, ya sabes, no, no dejo que quede ni un detalle, entonces si sí es como espero el tiempo que tengo que esperar, por eso es que no los tengo como en entrega inmediata, sí, pues no, porque sí es un, un trabajo que lleva tiempo.
0: ¡Guau! Wow, ¿Ves? Y por eso estás teniendo Pues tanto ahí visito. vamos, ahí vamos. ¡Ah, qué emoción! Y ahora, ¿tienes otro proyecto increíble? Así simuladores. es. Simuladores. Pues mira,
1: hace Cuéntanos. mucho tiempo yo vi unos simuladores similares pero justamente vi que, pues, nadie los armaba. O sea, era como... Están ahí, pero nadie los arma, nadie... Nada, ya sabes. Y sí. cuando empezó justamente todo esto, pues... Yo dije así como de, bueno, pues voy a estar por lo menos dos meses encerrados. Pues por lo menos que sean dos meses divertidos, ya sabes. Entonces, uh -huh. em, yo dentro de todo lo que hago del diseño, me dedico al 3D. Entonces... Uh -huh. ...pues sé un poco de, de... ...como medidas y cosas así... ...entonces empecé a hacer... ...un diseño de... de ...un simulador como de... ...asiento de Fórmula 1... Eh, ...a base de tubos PVC... ...y mm. pues lo fui modificando... ...la verdad es que fue prueba y error... ...hasta que llegué al producto final... ...pero... ...pues al final quedó bastante bien... ...y ya después pues se me ocurrió... ...empezarlos a vender y lo hice, o sea, el modelo que yo tengo actualmente en mi casa, pues no es el modelo eh, que vendo, no porque no sea el bueno, sino porque el mío yo no lo hice ajustable, por decir, ¿no? O sea, mi medida y listo. Uh -huh. sin, sin embargo, los que yo vendo son completamente ajustables, entonces, este, pues mira, un, un, un simulador de, de, o sea, como de ese estilo, con asiento incluido, digámoslo así, eh, los precios están como en 10 mil pesos más o menos, empiezan los, los más bajos, 9 mil pesos a lo mejor. Wow. Yo, estos simuladores, wow. la verdad es que son bastante resistentes. Yo no he tenido ningún problema con el mío ni con los que he vendido. Y yo los doy casi a la mitad del precio, luego los doy en 4 mil 600 pesos. Entonces, pues sí, es una ventaja sobre los demás, porque al final el, el otro simulador sí, sí trae un asiento como tal, como de coche pero pues son 10 mil pesos, ya sabes, es casi el doble. Entonces, wow. yo wow. lo empecé justamente por eso, porque es un simulador que pues es de bajo costo, digamoslo así, hablando en, en números como de, de todo este tema, y pues la verdad es que es bastante cómodo, o sea, yo juego y pues nunca ha sido así como de, ay, desperté con dolor de espalda o no, la verdad es que no. La, la okay. pasó bastante bien. Yeah.
0: Ok, pa para la gente que nos está escuchando, descríbenos tu, tu producto, o sea, porque dice simulador. <ríe>
1: un aparato. ¿no? unos
0: lentes. Sí, 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 exacto. Entonces, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que hacen así?
1: Mira, en realidad es un, digamos, se le dice simulador porque simulas la forma en la que va sentado el piloto. Es decir, yo, yo cuando okay. me subo, quedo prácticamente pues no ha costado, pero sí quedó sentado bastante eh, en la posición de un piloto. Entonces, la, la verdad es que la experiencia es bastante padre. He tenido la oportunidad de que varias personas se suban y sí me han dicho como, es que se siente súper padre, porque en, en realidad vas en la posición que ve el piloto y como el juego tiene, eh, los juegos ahora tienen la vista, desde el, la vista del piloto, pues es muy real, ya sabes, o sea, sí se siente... Diferente a jugar con un control o con, o con algo así el, el simulador literal son tubos de PVC ensamblados de tal manera que tú tienes una base para el, para el volante Tú te sientas en un tipo hamaca de tela y quedas en la posición del piloto wow. Los pedales están enfrente y pues todo es un soporte para que puedas tú quedar en esa posición El volante te quede en posición y los pedales igual
0: Wow, ¿Y para qué sí. juegos sirve? Esa es
1: la cosa, Los, los, el volante Yo no lo vendo, ¿no? Eso, eso es un, como Ajá. Hardware que pues, Con cualquier consola que tú tengas Pues le puedes poner volante a esto Entonces realmente esto es Pues Para cualquier cosa, o sea, para PC, para Playstation Para Xbox, para lo que sea Porque al final esto es un soporte Como para nada más ponerle el volante de la consola Que tú tengas
0: ¡Wow! Wow, es el regalo Pues
1: perfecto. fíjate que sí, la verdad es que sí son muy divertidos y aparte, pues no sé, o sea, es una manera padre de pasar el rato, ya sabes, pues, o sea, yo manejo y me gusta, la verdad es que la gente que te, que te digo que se ha subido, pues sí es una experiencia bastante grata, si te gustan los coches, la verdad es que sí es, sí es algo que, que deberías de probar para, para ver si te gusta, ya sabes, por lo menos.
0: Ok. Ahora, otra pregunta mágica, porque tengo varias. ¿De, ¿De dónde nace esta pasión por los autos, por toda esta... Pues mira, 1? todo
1: nace desde que mi papá, te digo que tenemos un negocio familiar, en ese entonces el negocio se dedicaba uh -huh. a lo que era el video, el audiovisual, que era en ese entonces, que ahora es el video digital, literal. En ese entonces era el audiovisual, se tomaba con cámaras mucho más grandes y mi papá tuvo la oportunidad de estar en la última carrera que estuvo Ayrton Senna aquí en México. Y uh. tuvo la oportunidad de grabar todo lo que pasaba en pits de él, tomar este, tomas de cuando se subía al coche, bla, bla, bla. Entonces desde ahí a mí me llevó a unas pruebas que nos invitaron en un Fórmula 4. Me subieron en un uh -huh. tipo como buggy ahí en el autódromo Hermanos Rodríguez a dar una vuelta desde que yo sentí esa, la velocidad y la adrenalina de dar las vueltas tan rápido y ir tan rápido, me fascinó y de toda la vida pues me quedó como ese gusto por la velocidad, por la adrenalina de correr, por la adrenalina de, de, ver, las, de ver las carreras literal soy como los que les gusta el fútbol y mete un gol, no sé este, a quien le van porque ni siquiera soy tan bueno para el fútbol Eh, eh me pasa lo mismo por decir cuando Checo, que es el piloto mexicano, rebasa a alguien, ¿no? O sea, es como, oh, sí, o sea, soy igual. Entonces, me apasiona mucho por eso, porque me, desde chiquito mi papá me, sí, me, me llevaba las carreras. Cuando vino, eh, cuando llegaron a venir, cuando el tiempo de Adrián Fernández, de todo esto, pues, siempre. Entonces, uh. sí, 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 soy súper fan, fan, fan de, del automovilismo y pues viene de mi papá. La verdad es que a mi papá siempre le gustó, siempre pues tuve esa oportunidad de estar tan cerca y cuando pues, yo tuve esa experiencia de ver a mi papá subirse un Fórmula 4 y que lo manejara y todo eso, pues sí fue impactante para mí, fue como de wow me gusta mucho esto oh, ¿y cómo,
0: cómo te sientes que este año no va a pues haber mira, tiempo, no justamente
1: tiempo. era este fin de semana no eh,
0: ya ni me
1: digas hijo. ya sé ya sé, ya sé pero pues mira, son cosas que pasan yo creo que a todo hay que verle yo tengo una filosofía que es siempre sacarle el lado bueno a las cosas, ya sabes entonces pues si uh -huh. le queremos ver el lado malo a todo esto que está pasando, pues malos va a haber un buen un buen, no vamos a acabar pero si le intentas ver los buenos, son los menos a lo mejor, pero son los más valiosos entonces, pues creo que es mejor verle las cosas buenas y pues pues si no hay este año ya habrá el próximo año y este año pues habrá otras cosas que hacer, ya sabes
0: ¡Wow! Me encanta. ¿Cuáles son las cosas buenas que estás sacando? Pues yo ya? creo que
1: para mí el haber convivido tanto con mi familia, el poder estar con ellos, creo que eso fue un punto importante porque tenía mucho que no lo hacía, porque creo que nunca te he contado, pero hace aproximadamente dos años me fui a, al sudeste asiático siete meses de mochilazo, renuncié a mi trabajo, vendí mi coche y me la
0: Justo eso es lo que te iba a preguntar Justo eso es lo que te iba a preguntar O sea, no me lo dijiste Pero todo mundo te dio sí, la pista Para sí. ver si vivo Porque, sí, cuéntanos tu aventura O sea, todo, todo, todo. Desde cómo tomaste la decisión Así como dijiste, ya estoy harto del Justamente,
1: cuidado, como Toda mi vida me había dedicado a trabajar O sea, literal a mí me gustaba, digo, no lo hacía porque me obligara, ni mucho menos, pero yo me acuerdo a los 12 años que mi papá tenía la empresa esta de eventos y todo, pues me tocó ir a eventos muy grandes, me tocó el primer rally aquí en México, por decir, y me tocó montar a León todo lo que era la arrancada, lo que hacen hoy en día. este, Me tocó ir a mí, entonces era como... Pues tenía 14 años, pero iba a trabajar, ya sabes, porque pues sí le ayudaba a mi papá y era como... Me pagaba y todo, entonces era como estar en ese ámbito desde chiquito. ¿no? Cuando empecé la carrera, pues mi papá obviamente me dijo así como de, oye, pues aquí nos hace falta un diseñador, evidentemente, este, ¿por qué no me ayudas? ¿no? Entonces cuando yo tenía, iba en el segundo semestre de la carrera, ya empecé a trabajar formalmente. Entonces yo llevaba desde los 20 años más o menos, 19, 20 años, trabajando ya de, de, desde ese entonces, y cuando llegó el momento de uh -huh. mi hartazgo total, yo empecé a tener problemas en mi trabajo y pues ya la verdad es que ya era como uno estar contento, ya sabes. Y yo tengo, ah, pues tú lo conoces, no, uh, no sé si te acuerdas del de Mauricio Richo. Bueno,
0: pues él es. Claro.
1: Amigo, y él en algún momento hizo un viaje de ese estilo y cuando yo lo vi dije estaría padre hacerlo por lo menos una vez en la vida, ya sabes. Yo tengo mucho, mucho esa idea de hacer las cosas por lo menos una vez en la vida, ¿no? O sea, no puedes decir que no te gusta o que, o que no quieres porque pues no sabes qué se siente o no sabes qué va a pasar, ya sabes. Entonces, pues, uh -huh. harta, un hartazgo total de mi, de mi trabajo, ya traía problemas personales, muchísimas cosas. Y pues la verdad es que me puse a pensar detenidamente y fue así como de, oye, pues no tengo ninguna responsabilidad realmente a mi cargo, ya sabes, como, no sé, un hijo, eh, una deuda grande un de hijo. una casa, o sea, nada, no tenía en ese momento ni nada que me atara. Y dije así como de, bueno, y si me voy a, a mí siempre me había gustado y me había como llamado la atención el sudeste asiático. Y fue como de, pues podría sí. ser, no sé, lo empecé a evaluar, empecé a tener más problemas en el trabajo y pues ahí fue cuando ya no lo iba a sino lo hice una realidad, ¿no? Ya de eso que no tenía trabajo en la oficina y me ponía a hacer este mi plan de viaje, ¿no? Ya mi ruta, me ponía a buscar hostales, este sí, a ese colibrí. Wow. Y pues me acuerdo perfecto, okay. un 25 de marzo. No, un 25 de diciembre, perdón. Me hicieron enojar en el trabajo así muchísimo y dije eh, ¿Sabes qué? A la chingada me voy a ir Y en ese momento compré el boleto Fue una decisión que no me tomó Tanto, como tanto trabajo Pero después Fue el golpe porque Me costó trabajo asimilarlo ¿Sabes? Fue como Un okay. golpe emocional muy fuerte La verdad es que sí fue como que Acabo de hacer, ¿no? O sea Sí lo voy a hacer, ya es un hecho O sea, ya gasté el dinero en el boleto Y no fue nada barato este, okay. pero en ese momento pues fue como ya lo tengo, no, me, me renuncio al trabajo, eh, eso fue en enero, yo trabajé de freelance desde enero hasta marzo, eh, hice todo uh -huh. lo de los pasaportes, todo lo de las, este, todo lo del pasaporte, lo de la visa, todo lo que necesitaba entre el inter de diciembre y enero, digo y marzo. Y en marzo, marzo. el 3 Ajá. de marzo salí de aquí de México rumbo a Singapur. Hice mi vuelo fue en México-Los Ángeles, Los Ángeles-Doha en Qatar y Qatar-Singapur. Fueron 32 horas de, de todo un Sí. ¡Wow! ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó tu
0: familia? Uf.
1: <ríe> no, pues fue un golpe duro. Eh, mi mamá sobre todo se preocupaba como por qué, iba, qué me iba a pasar, ya sabes, si me pasaba algo estaba al otro lado del mundo solo. Eh, mi papá pues en algún momento sí se enojó como porque qué iba a ser de mi vida y por qué iba a ser eso y que no entendía como muy bien por qué, pero al final la verdad es que se portó increíble y me apoyó, y a, o sea, y al final me apoyó muchísimo. Pero de uh -huh. ahí en fuera, pues sí fue una, o sea, todos los que les contaba me decían qué padre, pero no pensaban que fuera a pasar lo que pasó, ¿no? O sea, la verdad es que yo iba con una idea y pues el viaje acabó completamente diferente.
0: Ok, desde que compraste el boleto hasta que les dijiste uh -huh. a tus papás.
1: El mismo día. Cuánto tiempo pasó. Sí, o sea, yo ya les había,
0: ¿sabes qué? Es que yo le... ¿El, el ya les había contado mi idea,
1: pero mis papás como que me tomaban, ¿sabes? O sea, que era como, no lo ah, va okay. a hacer. O sea, no lo va a hacer. Uh
0: -huh.
1: Y un día dije... Te Digo que dije, ya, o sea, es el momento. Y en cuanto lo compré, me volteé y les dije, acabo de comprar el boleto para Singapur. Y ahí, pues, fue cuando mi papá me dijo, ¿cómo? No sé qué. Y ya, pues, sí, pa, ya. Lo necesito y lo quiero hacer y ya... <ríe> voy a ir pues sí, 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 sí estuvo eh. sí estuvo fuerte porque pues nunca me imaginé hacer algo así o sea, ahorita que te cuente como todo okay. la verdad es que yo creo que como, como tú, o digo, no sé como cualquier persona la verdad es que yo, por lo menos en mi en mi vida yo la tuve como muy no fácil, pero pues sí más fácil que muchos, ya sabes entonces, uh -huh. también era como un reto de decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo solo? Y ¿hasta dónde puedo, pues, pues sí, retar de sobrevivir? Sobrevivir. ¿sabes? Sin ayuda de nadie. Sí. Sí, fue
0: wow.
1: un reto. Estoy, estoy
0: intrigadísima. ¿Cuál era tu plan? Sí. Porque dices que tenías un plan. y Bueno, mira, me gustaría
1: dejar la... Me gustaría dejar la cifra final de que cuánto me gasté yo. Que intentemos, a, eh, okay. que, que, intentemos que adivines cuánto me gasté. <risa> porque es muy interesante <risa> esa parte. <risa> yo tenía... Yo
0: tenía okay. eh, ¿Es ahorita vas, tú escuchas
1: rico? el viaje y ya tú me dices cuánto crees. ¿Qué te parece? Vale.
0: Ok, tengo un papel ya. aquí, lista.
1: Fue Singapur. un viaje... Bueno, yo tenía planeado un viaje de cuatro meses... A través del sudeste asiático. Ajá. Empezó en Singapur, pasar a Malasia, uh -huh. Tailandia, Cambodia, Vietnam, y de Vietnam volar a Malasia para regresar de, de, directo a México. Ese era mi plan. Cuatro meses de, de, okay. de viaje. Yo ya había okay. hecho una investigación completa de los lugares a los que yo iba, completo cuál era la moneda, cuánto valía, uh -huh. bla, 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 bla. Yo compro el boleto, el boleto me costó 18 mil pesos. De aquí, no es cierto, per, perdón, perdón, aerolínea. perdón, 12 mil pesos de aquí a Singapur. Primero me fui México-Los Ángeles Ajá. en Interjet. De México, Ajá. digo, de Los Ángeles a Doha y de Doha a Singapur. Me fui en Qatar Airlines. No, la mejor experiencia uh. de mi vida, ¿eh? ¡Qué cosa! No, o sea, súper atención, las aeromosas súper atentas, o sea, ya sabes, de que te dan una almohadita en los, en los aviones para viajes largos, esta sí era almohada, pero para embarazada, o sea, o sea sí, 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 Ay, sí, sí, o sea, super, hermoso, 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 no, una comodidad exquisita o sea, si alguna vez vas a viajar para, para allá, hazlo en esa aerolínea, o sea, recomiendo la experiencia
0: es mi sueño, mm. es mi sueño viajar en Qatar. Ah. Right. <ríe> ok, sigue.
1: Pues después.
0: Ok, sigue, me está sangrando el codo. Ok. Entonces, México, Los Ángeles y Interjet. <ríe> de verdad estoy anotado. Qatar. Interjet. Después, de Los Ángeles Doya. Doya Qatar.
1: De ahí okay. a Singapur. Ajá. Y ya. Ajá. En Singapur estuve tres okay. días nada más porque es excesivamente caro. Para mi plan. Para mi plan. Caro, ok, ahí te va. Para que anotes. Caro. Mi presupuesto diario aproximado era de sí, 16 sí. a 18 dólares. Ajá. Contemplando comida, Ajá. hospedaje y transporte. Ok. Esto. Ajá. O sea, ese es el presupuesto final contemplando. Eh, todo eso, y algunos aviones, por decirte, ¿no? Que, que ya no hice cuenta como por aparte. Uh -huh. okay. Singapur me gastaba 60 dólares diarios. Porque el, el hostal más barato ¿Qué? cuesta 20 dólares. Entonces era como, oye, no me estoy quedando en un hotel, o sea, me estoy quedando en un hostal, ya sabes. Ajá. No, ¿Y cómo fue no, es cosa, el o sea,
0: como...
1: el aeropuerto de Singapur, no sé si has tenido chance de ver fotos, es una locura, o sea, tienen una claro. selva ahí adentro, tienen una, una selva ciudad? ahí adentro, o sea, pasas ¿sí? por el monoriel entre una selva, literal, entonces, pues, sí te saca de onda, ya sabes, y algo que es un impacto completamente fuerte y que es no sé, es muy diferente a cuando vas a Estados Unidos o cuando vas a Europa, porque todos hablan inglés y todo el mundo, pues más uh -huh. o menos entiendes, ya sabes, allá no entiendes nada, nada por decir en Singapur algo que me impactó wow. es que más de cinco o seis veces te dicen en un audio y en muchísimos idiomas, o sea en español en inglés, en francés, en alemán en muchísimos idiomas, te dicen que no intentes pasar drogas porque es pena de muerte y que una vez que tú pases la aduana serás juzgado como de allá, ya sabes entonces, es pena de muerte sí, sí, sí es un, muy interesante, o sea el chicle es ilegal el chicle es ilegal ¿qué? porque es muy es muy caro limpiar no. las calles entonces ese dinero no lo ahorramos ¿no? y pues <risa> lo invertimos en otra cosa sí, pues sí es una genialidad. Okay.
0: Uh -huh.
1: O sea, tiene muchas cosas así, por decir, te multan, okay. por no cruzarte eh, por las vías este, peatonales. Eh, ¿Qué más? No te puede, ah, no puedes cambiarte, por decir, en tu casa, no te puedes cambiar con cortinas abiertas. O sea, aunque sean cortinas de las delgaditas que se te transparentan, no tienes que cerrar las, las otras. Porque es exhibicionismo. No, tienen muchas cosas muy, muy locas. Es que sí es como, what? Si sí, es una cultura muy, muy diferente. La verdad es que te enseña a ser muy tolerante. Te enseña a ser muy, muy tolerante. Ok. Hay tres días. Es una ciudad increíble. Es wow. un Europa en Asia. O sea, es increíble, increíble, increíble. Tecnología. sí. O sea, sabes, sabes <risa> como tanto dinero, pero con tecnología como japonesa. Entonces es como de todo uh -huh. un poco y no es una ciudad muy impactante. Pero extremadamente cara. Ok. ¿Y Mi hostal. ¿Cómo era tu? Pues hostal? yo dormía en un cuarto como de 10 por 10 con 6 literas. Y pues el día que Ay. yo llegué estaba lleno. Pues sí es impactante. La verdad es que yo nunca había viajado así. O sea, fue como mi primera vez en todo, ya sabes. Nunca había, nunca había oh, viajado así, nunca. Bonito. O sea, sí había viajado solo, pero no a esa magnitud ni con ese presupuesto. Me moví en camión a Malasia. Estuve en una ciudad que se llama Malaca, que es con el. el allá todos los Ajá. mercados son de noche, ¿no? más grande de Malasia wow. sí, sí, sí. de noche, entonces fui y pues es una locura, ¿no? O sea, sí es como comida al por mayor y muchas cosas muy extrañas también eh, no te voy a decir que no pero es, es muy padre, la verdad es que es, es, muy, es muy padre, de ahí me fui a una isla que se llamaba Capas que eh, yo nunca había estado en una isla en mi vida, nunca, nunca, nunca entonces yo siempre he tenido como este bucket list, uh -huh. ya sabes, de que tengo que hacer antes de, de que me... Sí, sí, sí. De y pues justamente era estar como en una isla así, sin nada, ya sabes. Y esta isla era justamente, pues no desierta, pero sí, pues no había electricidad, no había eh, agua potable como tal. O sea, tenías que llevar tus botellas. Eh, pues no podías cargar tu celular, no había Wi-Fi, no había, no había nada. yo O sea, yo dormía en una casa de campaña. Y ahí ahí mi idea era quedarme ah, tres días, según okay. yo. Y pues me acabé quedando dos semanas, ¿no? O sea, ahí me acabé uh -huh. en pisa de Malasia. Porque una isla paradisíaca casi. Sí, o sea, lo que yo te puedo contar es poco. Ok. Pues literal mi idea era despertar desde mi desde mi casita de campaña veía el mar. Entonces, pues ya me había acostado un rato. Desayunaba, me preparaba a desayunar. Y, pues, echarte en la maca, este, ir a la playa, ir a caminar, eh, platicar con la gente que está, que está ahí, hacer amigos. Mira, la verdad es, es una experiencia muy difícil porque hay wow. veces que sí te sientes inútil, pero al final, pues, eso es viajar y eso es estar como en ese trip, ya sabes. Igual y puedes ir en otro mood de que te llevas tu compu y trabajas de freelance y puedes estar trabajando, pero, pues, yo en esa ocasión iba como... Pues a no hacer nada, literal, a pasar la vida y listo. ¿Ves? A vivir.
0: A vivir, sí. ¿Y, y qué te llevaste? O sea, ¿cómo preparaste? Mi maletita. Tu maletita bueno, pues cómo para empezar. Era la seguridad.
1: Ajá. Es que te tienes como que entrenar un poco. La verdad es como prueba y error, pero. La verdad es que fue como. Échale. Buscar cuáles eran las restricciones de allá, de los aviones, de cosas de ese tipo y pues encontrar una maleta que se ajustara a eso. Después pues empaqué literal 12 playeras, 12 calzones, 12 calcetines, no, sí, 12 calcetines, eh, un short, unos tenis, eh, un pantalón de mezclilla, unos pants, eh, sí, un y short. ya, ah, una toalla. Eh, obviamente cosas de hacer personal, ya sabes, pero pues como en paquetes chiquitos ya, ya iba a tener que comprar, evidentemente. Y pues ya, literal fue eso todo lo que me llevé, unas chanclas. Eso fue todo mi equipaje, literal fueron 20 kilos. Pues no para todo todos, todo pero, de pero sí de hostal en hostal, y fue una fiel compañera que es una mochila que guardo con recuerdos muy chidos. La neta es que es... Se vuelve en tu fiel compañera, o sea, se vuelve en, en algo que no, que no sueltas todo el, todo el viaje. Y, y el que llegue el, el que llegue contigo al final, pues es súper estoy... padre, Ajá. porque hay mucha gente que se la roban, o que se le rompe y tiene que comprar otros, pues la neta es que sí pasó cosas duras, o sea. Hey. <risa> ok,
0: es que yo estoy intrigado. Pues o sea, cita de campaña, ese ¿verdad? era ¿verdad? mi día. Literal era
1: vivir la es que es vida. Que es que bueno. Literal, literal era vivir la vida. Eh, de ahí me, en, en Malasia, afortunadamente conocí una pareja. Estas son de las, de las tipo de cosas que pues, yo no esperaba encontrar. Ya sabes, me hice amigo de una pareja que vivía allá, que era canadiense y que vivían en Malasia porque daban clases de inglés. Y me ofrecieron quedarme en una ciudad de Malasia en su casa y ayudarme con lo de la cruzada a Tailandia y no sé qué. Entonces, la verdad es que pues encuentras ese tipo de gente que pues en mi vida pensé que me fueran a ayudar así. O sea, que algún extraño te abra su, las puertas de su casa y te deje dormir ahí y te de comer y todo eso. Y te ayude nada más porque estás de viaje. Pues es increíble, ¿no? O sea, sí te vas dando cuenta como de muchas cosas. Y pues después de ahí me pasé a Tailandia En camión otra vez Ahí No, seguramente No sé si te tocó, pero en el cum o un chavo que fue de Tailandia A México que vino de, bueno, Ah bueno, pues él Lo fui a ¿Sí? visitar allá Lo vi, o sea fue la primera Ciudad que, vi, que yeah. visité Nos fuimos a comer Este eh, Ajá. Estuvimos platicando, no, increíble, increíble, increíble increíble ver a ver a alguien en otro país que, que conociste cuando ibas en la prepa porque en mi en, iba en mi salón no entonces si sí era no sé fue muy impactante Ajá.
0: cuántos pues años no sé cuántos teníamos para en el para que consuelo?
1: se malo. <ríe> ayúdame con esa pregunta por favor porque ya empezaron las difíciles <risa> eh. ya empezaron las difíciles eh,
0: salimos del cumbia sí. es como a los dieciocho
1: como en el 2006 el Fue el 2007 a lo mejor O sea Pues 13 años, ¿no? Ajá. Sí Chale. Y la verdad es que Yo nunca había hablado okay. con okay. él ¿eh? o sea Continúa. En la vida, lo tenía en Instagram En Facebook, pero en la vida había hablado con él Y cuando él se enteró Sí, cuando él se enteró que yo iba para allá O sea, se portó increíble, increíble la ciudad, de hecho, que yo visité, ahí fue uno de los grandes golpes. Mira, la verdad es que todo suena súper padre, pero el primer mes o mes y medio es bien difícil porque pues es adaptarte a otras culturas, es adaptarte a estar solo. Cuando viajas entras en un mood como muy despreocupado y así, pero llegar a ese mood te lleva mucho tiempo. Entonces, pues cuando estás en los hostales, pues no conectas con la gente. Es muy raro, es muy raro. El primer mes y medio, dos meses, son muy raros. La verdad es que sí es... Es, es, es complicado. O sea, no te voy a decir que es lo más fácil, pero sí es complicado. A nivel personal, sí es complicada. Todo el tiempo está es confundido de, ¿y ahora qué hago? Y, o wow. sea, no sé, es muy. A mí me pasó, no sé si a todos, pero sí fue muy complicado.
0: Wow, ¿te, te dio como.
1: No, 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 porque fíjate que sick, así, ni siquiera era como, como, quiero regresarme, ya sabes, caminada. pero era este sentimiento como de, pues, estás solo. Y te digo, como ese mood en el que entras cuando estás viajando, pues al principio no estás, entonces es difícil conectar con la gente, es difícil como pues sí, como estar en el mismo rollo. Wow.
0: ¿Y qué tenías que hacer para como salirte de ese momento?
1: Pues mira, sí, primero lo empezaba a evadir, como a evadir un poco y ahí empecé a fumar. Yo ya fumaba, pero regresé a fumar. ¿no? Mm. Y pues era la manera más fácil okay. de conocer a alguien, porque siempre hay alguien fumando. Entonces es como te acercas, platicas un poco y listo. Y ya después es como ya que entras, está ahí con todos y entonces ya te presenta. Y pues ya es más fácil. Pero cuando es como ese, ese expertise, o sea, ya no necesitas okay. un cigarro, sino que llegas, te sientas, empiezas a platicar con cualquiera de cualquier banalidad y listo. Porque cuando tú estás de viaje también es bien, bien, bien... Hostigoso que te estén preguntando qué has hecho, ya sabes, o qué has estado. Y no es por, por, por ser mamón Ajá. ni nada, pero sí pasa, porque pues, si te estás moviendo de ciudad cada tres o cuatro días, pues la verdad es que es complicado pues, estar explicando todo y que no te pregunten, porque al final estás conociendo gente nueva cada tres o cuatro días.
0: Wow, Y entonces empezaste a agarrar tu mañita como de...
1: Pues sí, empiezas a agarrar como, como ya el... el te digo, de, del viaje, de estar despreocupado, de, de platicar no tanto del viaje, sino de las banalidades que te pueden pasar, o de cómo está la ciudad, o qué has ido a visitar en esa ciudad, ya sabes, no preguntar como de lo anterior.
0: Ok, perfecto. Ahí ya entonces, estaba yo en Tailandia, había chavo Tailandia. que te digo,
1: De ahí me fui a islas, otros lugares... Y caí en una isla en la que en la que aprendí a bucear. Yo siempre le había tenido miedo a meterme al mar como en lo profundo, pero no, o sea, obviamente no en lo profundo de la orilla, ya sabes, sino meterte mar abierto y meterte al mar. Sí me daba como un poco nervio porque decía yo, ¿qué habrá abajo? O sea, no sabes qué hay abajo. Entonces es como, me entraba como esa intriga, ya sabes. O sea que un día dije, pues ya estoy aquí. La isla era famosa sí. por el buceo y dije, pues creo que es el momento y me metí a cursos de buceo y pues hoy en día estoy a dos cursos, tres cursos de ser buzo profesional. Sí, sí, sí. De certificarme. ¿Cómo crees? Sí, 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 De sí.
0: certificarme internacionalmente. Sí. Wow. Entonces,
1: me, la verdad es que sí. No.
0: Si te pusiste este, uso, ¿no?
1: no, pues la verdad es que me gustó mucho La verdad es que es un, un, un deporte súper padre Es El respirar abajo del agua Digo, no sé si lo has hecho, pero si no lo has hecho Tienes que hacerlo, o sea, esa experiencia De respirar abajo del agua es, es Muy rara Ok,
0: me da miedo sí, las <risa> Bueno, ya me voy No, Oiga, yo no quiero,
1: muchas gracias de no, no, ya no
0: Sí, bueno, ya me voy no, sí, sí. dice pues, mi mamá que siempre ya no. A ver, <risa> espérate ahí, aguántame la risa, mijo, tantito, a ver ¿eh? De Malaca, Ajá. el Malaca era el, el, donde estaba el mercadito, ¿verdad? Ok. ¿Y los, los te ibas buses en buses? Más, más o menos en cuánto andaban los buses.
1: En unos 9 dólares, ponle. El más caro y el más barato en unos 6. Ok. Ok. Se
0: escapas, Tailandia. Ah, no, ese lo patrocinó mi madre. En cuanto andaba.
1: Sí, me, me habló y me dijo así como, bueno, uno de Ay, ellos, porque chido. los demás sí los pagué, pero esos no los metí en la cuenta final. Entonces, dejémoslos por aparte.
0: Ok. <coughs> ya está, ya estoy ahogando de la impresión.
1: De ahí, okay. pues me moví por pues, allá. Buceo. Ah, eso, eso está bueno. Me fui a una isla, se llama Copangan. Donde hay una fiesta cada que es luna llena. Uh -huh. Pero es una fiesta de todos contra todos, literal. Uh. Porque hay latinos, hay de Europa, hay de, de todos lados. O sea, de donde te puedas imaginar ahí. Entonces es literal todos contra todos porque pues todo el mundo se pone ebrio. Allá las planetas es que no son tan, pues, tan comunes. Uh -huh. Entonces, pues es a nivel peda pero máxima. y Pues es una playa como del tamaño de la de Acapulco, más o menos de gente bailando en los lugares porque lo que está padre es que cada lugar pone música diferente. Entonces, si te gusta el reggaetón puedes ir a bailar reggaetón, oh, wow. porque aunque estás en Asia hay reggaetón. ¿eh? Ah, pero por supuesto les encanta despacito y todas esas ¿Cómo cosas, crees? Sí, no, no, no. <risa> Una locura. Qué horror. Hay de todo, qué? entonces se pone buena la fiesta. La verdad pasas bien.
0: Okay. y eso de qué Pues, literal,
1: todos es, que son muy es muy rico. fácil encontrar una mujer. Ok. Mujer
0: pues, o mujer Pues lo que sea. Con,
1: o sea es fácil. Bueno, es que en Tailandia, para empezar, okay. los ellos, ¿cómo les dicen? Los She creo que son. Eh, uh -huh. Es toda una cultura. O sea, es toda una cultura. O sea, existe maquillaje para ellos, existe eh, eh, muchísimas cosas como de prendas de vestir para que puedan ocultar, o sea, es, es toda una cultura, la verdad, es impresionante que de repente estás así y no sabes si es hombre o mujer wow. y es como de no, o sea, no puedo distinguir, ya sabes, es, te digo, es, es toda una cultura, entonces, sí. es diferente, es diferente. No, tampoco, sí, pues, tampoco, en pero... en tiempos de
0: guerra, cualquier hoyo es trinchera.
1: Pero, pues, sí, 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 sí la, sí la pasé bien, la verdad. Ahí... Exacto, okay. ¿no?
0: agujero, y... aunque sea de caballero. Pues,
1: mira, eso, eso, ver, eso no, eso no sé, pero... Vida, entonces, de... En otra ocasión, porque... <risa> Ok, Exacto. de acuerdo. De ahí...
0: En otro viaje será, ok. Entonces, de ahí... Eh...
1: Pues Pancas estuve de viajando Tha dentro Tha de, de, de Tailandia O sea, estuve en, en muchísimos pueblitos En Tailandia estuve mes y medio Me surgió la idea De irme a, a Nueva Bueno, primero intentar ir a Australia A conseguir trabajo Y probar como suerte, pero no me dieron la visa Eso es súper raro Porque pues sí tenía como oh. Amigos allá que me dieron carta y todo Pero pues no me la dieron Al final pues también Tienen que pasar cosas así para que no todo sea bueno Ya sabes exacto. Sí,
0: hasta el entonces, postre rico tiene una pizca de sal. De ahí,
1: entonces. como no pude, pues empecé a ver opciones, pero yo seguí como mi viaje, ¿no? O sea, mi plan nunca cambió como que de seguir. De ahí me fui a... Ahí ya llevaba yo dos meses Ajá. y medio de viaje. De ahí me fui a Cambodia en autobús. Y ahí... Okay. Fue muy raro, la verdad es que sí me friqué mucho Porque llegamos a la primera ciudad Bueno, llegué a la primera ciudad de, de Camboya Y pues yo la verdad es que ahorraba en todo ¿eh? O sea, en todo Te puedo decir que sí, no no, no te voy a decir que comía tres veces okay. al día No, comía dos, ¿no? comía Desayunaba muy tarde y cenaba muy temprano ¿Sí? Y este pues Los hostales <risa> obviamente eran hostales ¿Sí? que pagaba yo entre En el sudeste pagué como entre seis bueno, desde, es que fueron los menos, pero entre, ponle que entre 3 dólares y 8 dólares el más caro, uh -huh. Uh -huh. por noche, wow, por día, ok, de ahí, este, okay. llegando a la primera ciudad de Camboya, pues bajé del autobús y me fui caminando a mi hostal, ¿no? Estaba a un kilómetro, dije, ah, bueno, con la mochila, pues no pasa nada. yo llevaba dos yo llevaba dos mochilitas llevaba mi backpack y... que, era esa repente... que nunca soltaba no que era como donde traía mi pasaporte donde Ajá. traía el dinero donde traía mi tarjeta donde Ajá. traía este pues todo todo lo valioso digámoslo así algo que yo recomiendo si alguien quiere tomar el consejo es sí. hacer una placa con tu nombre un teléfono de emergencia y tu tipo de sangre por si te llega a pasar algo y traerla como contigo, ¿no? Ok. Y, este, pues llegué a mi hostal uh -huh. y había un chavo ahí en, en las camas y pues me dijo así como de, hola, ¿cómo estás? Y ¿Sí, yo bien? Me dice, tú venías en mi camión. Y yo, no, pues no sé, güey, o sea, la verdad no te vi, ¿no? Y me dice, no, sí, tú venías en mi camión y este, ¿por qué no te viniste en taxi? No sé qué, está bien lejos. Le dije, no, pues es que yo vengo en plan ahorro, ¿no? Y me dijo así como, ¿qué vas a hacer? le dije uh -huh. no Pues en realidad nada, ¿no? Pues quieres ir a comer, pues vamos a comer. Nos fuimos a comer, empezamos a platicar, él es alemán. Eh, empezamos a platicar, Aquí. nos llevamos muy bien. Fuimos a unos templos que son los templos de Angkor Wat, que son famosos porque si has visto la película de Tomb Raider, pero la primera son los que salen en esa película. ¿Son los primeros sí, sí, Entonces, pues fue como ir a ver eso y aparte pues todo el wow. templo, ¿no? Todo lo que significa, eh, la vibra ahí es increíble, o sea, fuimos al amanecer. No, es una cosa espectacular, espectacular. Ver a los monjes meditando allá dentro del templo, okay. ¿no? Es, es una cosa realmente especial. La verdad es que sí es un templo que, que yo creo que te cambia la forma. A mí me cambió mucho la forma de ver... Pues el viaje un poco, porque sí es como una vibra bien, bien especial. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero es increíble. De ahí empezamos a platicar okay. y teníamos el mismo plan de seguir por Cambodia, entonces empezamos a viajar juntos. Eh, la primera ciudad, la segunda, y ya como al final eh, fuimos a una isla. Eh, pues muchas cosas ahí en Cambodia. Y al final eh, teníamos el mismo plan de irnos a Vietnam y cruzar Vietnam en una moto. En moto. Sí. ¿En moto? Entonces de ahí, de, de wow. Cambodia, nos cruzamos a Vietnam. Ajá. Y en Vietnam este compramos una moto en la primera ciudad que se llama Ho Chi Minh, que es la capital. Digo, perdón la ciudad más grande es la ciudad más grande de, 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 de Vietnam, Ho de Chi Vietnam.
0: Minh. Ho Chi Minh,
1: el equivalente a cuatro moto. <ríe> sí, una moto,
0: Verga. cabe resaltar
1: que era una moto
0: okay.
1: antiguísima china y era un motor 110 que no subía a más de 60 kilómetros por hora. Ya muy forzada 70 Y se veía que tenía como uh -huh. dos o tres vueltas al país O sea, una moto realmente Infame O sea, sí, no, 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 no no El, el tanque era O sea, el tanque <risa> ya no tenía color, ya sabes Era puro óxido O sea, ese calibre, infame Ajá.
0: Infame <risa> Ok
1: Ahí, pues compramos la moto okay. Y yo, yo no sabía andar en moto O sea, yo aprendí ahí andar en moto. Sí Realmente así Pues Verga. y Hicimos todo Vietnam De sur a norte, Ay, llegamos sí. hasta la frontera Con China Y bajamos a Hanoi Que es la capital de, de Vietnam Ahí estuve sí, sí. Pues, Un rato en Vietnam Estuve mes y medio Igual, ahí ya mi viaje había superado las expectativas, o sea, ya sí. llevaba justamente cuatro meses de, de, de haber empezado a viajar. De ahí, uh -huh. sí, no, no tenía boleto, más bien.
0: ¿Tenías boleto abierto?
1: Uh, no tenía boleto de regreso. Okay. Uh -huh. Y pues de ahí, ya, como no bien. me dieron la visa okay. de Australia... Durante ese, todo ese viaje que te acabo de contar, que, que viajé con este alemán, con, con Mark se llama. Eh, sí. Pues me surgió la idea de irme a Nueva Zelanda. Literal, a probar suerte y ver qué onda. Ajá, wow Entonces de, de Vietnam volé a Nueva Zelanda. De ahí pagué...
0: ¿Cuánto te salió?
1: Como seis mil pesos, más o menos seis mil quinientos pesos. Llegué a Nueva Zelanda y pues sí. es un país complicado. Es un país muy sí. recto. Entonces, pues no había como mucho trabajo. Porque aparte ellos tienen visas especiales para si quieres ir a trabajar. Entonces, es complicado, o sea, es complicado. Y pues no, no saqué nada y la verdad es que súper caro. O sea, si Estados Unidos es caro y Europa es caro, Nueva Zelanda dice, quítate que ahí te voy. O sea, sí, no, 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 o sea, un trayecto de aquí a serio? Puebla, aquí te cuesta, no sé, 300 pesos, por decir uno. Allá, un trayecto de aquí a allá te cuesta 1,200 pesos.
0: Uh
1: -huh. No, en Guajolotero, Sáncate o sea, a bañar y digo, digo, N -N -O no son los mejores camiones, ya sabes. Ay, Porque Dios. allá todo el mundo vuela, no sé por qué, pero todo el mundo vuela. Uh
0: -huh. Ok.
1: Tan la pinche isla que esté en el culo del mundo, pero bueno. <risa> ok. Ahí estuve. Okay.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste? 28 días.
1: Sí, o sea, no, pero ahí sí tuve que salir corriendo porque, claro. o sea, de yo venir, okay. de venir pagando de 3 a 8 Se dólares, te como te dije, aquí el hostal más barato me salía en 22, 25. Sí, no, era una locura y pues hacía súper, ya sabes, y cosas así para no gastar.
0: Charlie, ¿ok? Yeah. Yo, yo sigo anotando, ¿ok? Yo sigo anotando. Yeah.
1: Bueno, ahí me dolió
0: el codo. lo que estuvo okay. padre
1: es que como todo estaba tan caro y, y pues no conseguí trabajo y pues los trayectos eran muy cortos como para pagar esa cantidad crucé toda Nueva Zelanda pidiendo ride. Sí, pidiendo ride, crucé toda Nueva Zelanda.
0: ¿Cómo crees? ¿Cómo, cómo iniciaste? Primero ¿cómo fue nos tu primer subieron
1: ride? unas chicas de como de DHL de allá, que viajé con una argentina como dos semanas wow. allá. Y... Wow. Esa fue una que estuvo muy padre, otra que nos recogió, que nos, nos llevó, pero nos llevó hasta el hostal, y al día siguiente nos volvió a llevar. No, muy buena onda. Otro chavo que nos dio hospedaje. Pues es que te pasan muchas cosas. Por decir, en Vietnam un día nos tuvimos que quedar a media carretera, y nos, unos señores nos vieron y nos dieron hospedaje. entonces Son como muchas cosas, muchas, muchas cosas que te pasan que pues, sí... Sí, son cosas que nunca esperas, ya sabes. Ajá. De ahí estuve en Nueva Zelanda. Nuevas. Sí, ahí ya van cinco meses. De ahí.
0: Ya van cinco meses.
1: Un buen día fui a un museo y vi un mapa mundi. Y yo nunca me había dado cuenta que Nueva Zelanda estaba tan cerca de Hawái. Y yo tenía ganas de conocer Hawái. Yo soy un fiel y seguidor fanático de Jurassic Park. Muy muy fan. Muy fan, entonces, fue como y si voy Lo sé. y veo como pues de grabación, ya sabes todo eso. Tan, 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 Así dije, tararán, justo, o sea. Tan, 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 y pues sí, claro. Empecé a planear, empecé a ver, pero estaba muy caro, es muy caro. Entonces, fue como no, por qué otro lado. Y yo en uno de los lugares que visité en Malasia Conocí a un argentino que había hecho voluntariados en Hawái. Entonces, en ese momento le escribí, le dije, oye, bro, ¿cómo son las cosas? Bla, bla, bla. En ese momento me dijo, empecé a buscar y conseguí un voluntariado en Hawái para estar dos meses. En una granja de café. Entonces, de, pues ¿Qué? de Nueva Zelanda. Bueno, el, lo consistía? que consistía en voluntariado, ¿Ah? literal, era... Estar en una granja de café orgánico Era cortar los pastizales Cortar el café eh, Llevarlo a secar Cosas así, o sea Literal ayudar al, al propietario Como a o sea, mantener la granja En general A rasgos generales, o sea Ahorita que te wow. cuente Literal Es vivir la vida O sea sí, De Nueva Zelanda <risa> Volé a Hawái Ese viaje me costó Cuatro mil pesos Ese boleto De Nueva Zelanda a Honolulu Tuve un okay. Honolulu Ahí tomé nada más Estuve un día porque literal tomé Un tour para ir a lo de los Sets y todo esto Y de ahí volé a Big Island Que fue donde, donde hice el voluntariado Ajá. Estuve en el voluntariado dos meses y mi trabajo consistía en todo lo que te acabo de decir, pero eran solo cinco horas al día. Entonces yo trabajaba de 7 de la mañana a 12 del día. Después de que acababa eso, literal, me bañaba.
0: ¡Qué fantasía! Me,
1: me vestía y me iba a la playa todo el santo día. Pues ya regresaba. Sí, regresaba de la playa y wow. pues ya Rocket Power. Eh, cenaba con los que me recibían o lo que fuera porque a mí lo que, lo que te dan a cambio literal es hospedaje gratis y comida gratis, entonces tú vives de lo que trabajas y tu dinero te queda pues para comprarte gustitos o en mi caso pues yo ya nada más tenía como 500 dólares entonces en mi caso fue vivir ajá wow. ahí estuve okay. dos meses, primero ah, el plan meses. era un mes pero después este chavo okay. me dijo que si podía más, le dije que sí. Y pues ya, me quedé dos meses. Y de ahí volé a Los Ángeles. Y de Los Ángeles volé a México. De Big Island okay. a, Los de Ángeles, a Los
0: Ángeles. Honolulu me... a Los Ángeles, ¿cuánto te salió?
1: Otros cuatro.
0: Ah,
1: Big Island. O sea, ya bueno, Los Ángeles y México. ¡Verga! <risa> fueron, fueron ya los dos. Okay. Y lo interesante del este viaje, okay. no sé si, si lo notaste, es que le uh -huh. di la vuelta al mundo. <risa> o sea, entré por sí, lo donde ¡Sí,
0: totalmente! Salí. ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué, qué padre sí Wow. qué, qué? qué emoción, yo estoy feliz. De ahí nada, llegué a, a México
1: relato. y ahí acabó la aventura. Cuéntame.
0: Ajá. ¿Y cómo te ponías en contacto con tus pues familiares cuando estabas? parte en esencial fue hacerles
1: saber pues... que desde que yo me fui le dije a mi mamá que yo no sabía y a toda mi familia les dije que yo no sabía lo que iba, o sea que pues a lo mejor yo me podía imaginar que iba a haber Wi-Fi en todos lados, pero igual y no en todos lados había. Yo me podía imaginar que en todos lados iba a estar para mi ventado y pues no, ¿no? Y sí pasó. Eh, eh, entonces, eso fue parte esencial. Hacerles saber que yo no iba a poder estar en contacto con ellos diario. Estando allá, mira, hay ciudades en las que pues tienes muy buena conectividad y lo que quieras, pero pues hay otras en las que no. Entonces, pues cuando... Yo sabía que no iba a estar tan bien todo, eh, literal escribía a alguien, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a quien fuera, así como de, me voy a quedar sin señal tantos días, les escribo en cuanto tenga. Listo.
0: ¿Cómo cambió la percepción de tus papás y de tu familia cuando... Les decías la primera vez, voy a quedar un mes más pues, a cuando ya les decías, voy a estar aquí. La verdad tres yo tres. me
1: sigo preguntando por qué regresé, pero <risa> eh, yo creo que van tomando <risa> como, pues lo que les vas dejando, ya sabes, porque cuando yo empecé a hacer, o sea, cuando yo literal empecé a planear y todo, pues nunca me imaginé que también es parte egoísta de tu parte, porque nada más haces lo que tú quieres y lo que tú pues ansías, pero lo que más los demás piensen no te importa realmente. Entonces, en esa parte de la familia, pues sí es complicado, porque al final, pues ellos se van acostumbrando a que tú no los vas a tomar en cuenta para tomar tus decisiones sobre tu viaje. Entonces, pues literal lo van aceptando, o sea, es como de, pues sí, está bien que te diviertas y la pasando increíble, ya sabes, porque pues al final, como tú estás tomando esa decisión, pues no, o sea, en mi caso, no a, a mí no me hubieran hecho regresar por decir más que si hubiera muerto algún familiar o algo así, pero si no, pues no hay problemas que no se pueda arreglar, ya sabes.
0: Ok, sí, claro. Wow. ¿Qué sentiste cuando.? Muy ya raro. Muy eso, raro. Angeles, es ¿no? uno de los
1: sentimientos más raros de iba? mi vida. Ese y el haber visto a mi papá por primera vez. Eh, no sé. Fue muy raro porque literal no sabes qué decir. Porque te preguntan cómo, sí, o sea, te dicen cómo te fue, pues bien, o sea, evidentemente no bien, pesar. pero pues cómo te cuento siete meses en dos minutos, ya sabes, o en media hora, es picado, entonces, sí es muy raro, es un feeling muy raro y lo que viene después es mucho más duro, o sea, sí es, es como una depresión de, después del viaje, pero no es como cualquier depresión después del viaje, sino que cuando tú te vas, te vas de una manera y la verdad es que si regresas de otra, regresas con otros pensamientos, regresas con otra manera de ser, con otra forma de pensar, con otra forma de, de ver las cosas simplemente. Entonces, también es muy duro venir y darte cuenta de que tú te fuiste a lo mejor y pues son siete meses, pero cuando estás allá parece una eternidad. Entonces, cuando llegas y ves que tú ya eres otro y que estás como viendo las cosas de otra manera y los que se quedaron aquí siguen en lo mismo… Es muy complicado, o sea, saca mucho de pedo. Es, es como el golpe más fuerte.
0: Ok. ¡Wow! Uy, uh, yo creo que ¿qué muchísimas cambió, cosas. Alberto, ¿qué a mí en este viaje.
1: Eh, una, aprendí pues a ser súper tolerante, cosas. muy tolerante. Yo antes era muy intolerante con muchas cosas que no me parecían, que, no, que yo no pensaba uh -huh. como ellos o como alguien. Era súper intolerante y pues. Tienes que enseñarte a ser tolerante allá por lo que te digo, o sea, cambias de país, cambias de cultura. No solo cambia la comida, cambia todo. Entonces, te tienes que hacer tolerante ese cambio. Otra, eh, me enseñé a estar en sí. paz conmigo mismo. Me enseñé a aceptar muchas cosas de mí que yo antes no aceptaba, ¿no? Eso. Eh, otra, me... me wow. Me enseñé a conocerme más y a no hacer cosas que no quiera o que no me gusten, o que. ¿Cómo te diré? Que, que a veces haces, pero sabes que no las quieres hacer, o sea, que, que, que no tienes como esa seguridad de decir no. Ajá, exacto, eso, eso lo aprendí como mucho en el viaje.
0: Ajá, a poner límites.
1: Y yo creo que la más importante fue el volverme un po, una persona un poco más positiva verle como la, el lado bueno a las cosas y no tanto lo malo, sino ver mejor para, para lo bien y no para lo mal. Oh,
0: tacos. ¡Qué bonito! ¿Qué fue lo tacos que de suadero. comiste aquí en México? Sí. Okay. Sí,
1: son mi adoración así, bien, bien, bien.
0: ¡Ay, qué rico! <risa> Me encanta. Sí. Deben de saber que estamos grabando a las doce y media de la noche.
1: O sea, Unos taquitos, y ya sí. Ya me sí,
0: dio sí. hambre. Ok.
1: ¡Ay, wow Pues fíjate que
0: justamente cuando yo me fui, tiempo?
1: el jet lag lo manejé muy bien porque yo llegué a Los Ángeles de día, llegué, después fueron a Doha 12 horas, entonces dormí un poco, pero yo llegué a Doha de noche, entonces... Cuando yo, regrese, cuando yo llegué ya a Singapur, llegué de día ya descansado de ocho horas de vuelo porque me dormí todo el vuelo. Y de eso pasó exactamente lo mismo. Yo me vine en la noche de Hawái, llegué a Los mm. Ángeles a las dos de la mañana, me dormí en el aeropuerto y a las seis de la mañana tomé un vuelo a México, descansé todas esas cuatro horas que son de, de Los Ángeles a México y llegué aquí como, como sin nada
0: Guau. Wow. Estoy fascinada. Y de ahí, ¿cuánto tiempo tardaste en adaptarte otra vez para hacer todo lo que estás haciendo ahorita? O sea, justo pues vuelta, fíjate tú. que fue un
1: proceso sí, largo. O sea, estás
0: haciendo.
1: Primero en lo personal, más que en lo, en, lo, en lo profesional. En lo personal fue muy complicado porque pues, ves todo de otra manera y ves a las personas diferente. O sea, tu percepción de muchas personas cambia. Cuando tú te vas... Piensas que tienes uno y mil amigos y te das cuenta de que amigos con, las, con, la, con los dedos de la mano y te sobran, ya sabes. Entonces, pues cambian muchas cosas. La verdad es que yo dejé de hablar con uh -huh. muchísima gente que, que me llevaba así de piquete de ombligo y pues ya no, ¿no? Entonces, pues todo en tu vida empieza a cambiar, empieza a cambiar tu círculo de amigos, empieza a cambiar eh, todo. Todo. Todo, todo. Entonces sí fue un proceso como de tres, cuatro meses de estar súper sacado de onda, de que no sabía ni qué quería, ni, ni qué esperaba, ni nada, así literal, nada. Y pues en lo profesional yo creo que fue muy, un poco más rápido porque pues al final de cuentas de algo tenía que vivir porque literal yo me fui con lo que me fui y regresé con una deuda de 20.
0: A ver, eh, eh, se cortó ah, okay. esa parte, a ver, porque yo llevo de cuenta, Esto ya se ¿eh? salió de
1: control. <risa> no,
0: a ver, no, de 55. llevo como O sea, ¿lleva 55
1: mil pesos? Perdón,
0: no soy, no soy buena con los números, por eso... ¿Para soy siete logra? meses? Sorry. Ajá. No, ah, okay. no, o sea, eso es como los datos... Yo dije... De, de <risa> no,
1: no, no, yo dije, no, no manches...
0: No, no, Creo que... no me regañes. Sí,
1: ojalá, ojalá, ojalá.
0: Ojalá, ¿no?
1: No, no fíjate eso, que... Re... que
0: los, fíjate que recuerditos... No. Sí. Unos 30 más.
1: Pues sí, o sea, sí, no, sí pagué como experiencias, como pero... la vida. No, no, no tanto, o sea... Hubo muchas cosas que me evité, ya sabes, que te cobraban así como de... Ah, pues por pisar esa playa te cuesta 400, este, bats, que son 200 pesos. Ah, pues no, me voy nadando y nado ahí y me regreso, listo. Ya sabes, no se aplicaba la niña, sí, sí, pero no lo hacía, o sea. <risa> me gasté, ok. Um, me gasté 120 ¿100? mil pesos en todo.
0: ¿Para
1: siete
0: meses? Esta cookie, está, oye, por ¿sí si te metes, muy bien, ok, ¿y cuánto fue la deuda que te sí. quedaste? Sí, ¿Cómo sí. crees?
1: Eh, para una tarjeta
0: que tuve que
1: comprar ya fueron? con mi tarjeta de crédito de teléfono, porque mi papá no llegó a tiempo por mí, entonces, pues para ver dónde lo veía, ya sabes. Y nadie me recibió. Sí. O sea,
0: pasaste todo el mundo y justo llegas a tu sí. tierra.
1: Y fue como de bueno, pues los 20 pesos y para nadie te y no sabes Ya sabes, estás Hijos, de Telmex y sí, listo. Ok. Sí, yo ya no traía ni un quinto. O sea. Sí, sí, mi...
0: sí. Literal, mi...
1: mis últimos dólares me los gasté en un jack in the box antes de subirme al avión. Sí. sí. <ríe> Soy muy fan de, esa, Ay, de esas hamburguesas.
0: Qué rico ya, porque tengo hambre, ya, por amor de Jesucristo, son muy ricas, y no ya quiero sé. imaginar, mi señorita, si hay monchis o qué, tú sigues aquí diciéndome comida rica, hijos, ok, uh
1: -huh. ahora,
0: mi corazón lindo, okay. como sabes, esto es de Pendejada Chronicles,
1: mi peor pendejada,
0: ¿cuál fue tu peor pendejada? Joder. Sí, para que nos riamos.
1: Mejor que yo, mi mejor pendejada Cuando me agarré a madrazos Con un transvesti en Tailandia Y literal fue por una pendejada Porque Un día que estaba yo en un hostal Me hice amigo de un español Y de un alemán Fuimos a hacer un paseo en, una, en unas montañas Y ahí conocimos a unas portuguesas ese día las invitamos al hostal a echar unos tragos, no sé qué. Uh -huh. Y allá venden una cosa, no sé si alguna vez tomaste reyes. No, pues, bueno, yo soy amante Ay, de reyes. Sí, claro, o sea, en... iba en el cumbi. No, pero ¿qué te pues digo? sí, sí reconozco que en prepa me encantaba, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues allá venden un sí, tipo reyes, época, pero sí. tailandés. Con dos botellas, evidentemente nosotros estábamos, pero mal, y fuimos a una zona de la Anast. isla donde estábamos, eh, pues donde está la fiesta y eso, y había un, pues como un table, digamos, así, pero pues no había como traducción, ya sabes, o sea, solo estaba en, en las letras que ellos ocupan. Y pues fue como, vamos a meternos, sí, una cerveza. Y pues nos mm -hmm. metimos y resultó que era un... Pues era un table, pero detrás transvestis. Entonces yo sí les dije así como, bueno, o sea, está muy chido y todo, pero pues yo aquí no. <risa> y me salí y había uno, estaban un, algunos de ellos allá ah. afuera. Y pues entre la peda, el desmadre y todo, la verdad es que uno de ellos me pidió encendedor y... No me acuerdo qué frase dije, yo siempre me he confundido y tengo un problema en el inglés con eso, que es el his y her. Y entonces le dije él, cuando era ella, y se sintió, y entonces me le empezó a armar de súper pedo, se quitó los tacones, y o de, oye, pero yo no quiero pelear, o en sea, verdad... Estaba aparte estaba de viaje, ya sabes, o sea, a cero era mi intención meterme en problemas en un país ajeno, y pues ya, este, literal me aventó los tacones, nos empezó, o sea, me empezó a corretear a media costera, la policía nos paró que qué pasaba, y pues ya literal, lo que había pasado, y me dijo, uy, no, o sea, eh, sí, para ellos es ofensa, o sea, súper ofensa, ya sabes, ya como, no, nos perdón, o sea, fue una confusión, fue <ríe> borracha, y aparte, pues, o sea, se sí habló inglés, pero pues se me fue ella, ¿sabes? Sí, y pues ya, total que, para no hacerte sí, el cuento, la long, ahí como media hora, hasta que le dije, ya, si quieres te pido una disculpa, o sea, no tengo ningún problema, y pues ya nos dejaron ir, y cuando nos fuimos, eh, nos volvió a aventar los tacones y descalabró a uno de mis amigos. Sí.
0: ¡No! Sí, pues ya de
1: ahí tuvimos que ir al, al doctor y eso, y pues ya llegamos wow. al a hostal como a las seis, siete de la mañana. <risa> con un tacón, sí, sí, sí.
0: Hola, oh, vengo a Aparte atendernos. has de saber que, que allá hay es con tacón de, de con lucecita
1: y todo, ¿eh? O sea, pues nunca vi eso, fíjate, pero
0: no tenían un pez adentro.
1: Sí, de lucecitas y así. Sí, sí, no una cosa una locura. De
0: lucecitas. Una verdadera lucecitas. locura.
1: Wow. Sí. Wow. <risa> muy
0: muy muy buena tendencia. Muchas gracias.
1: Soy fan de un tu risa.
0: feliz. Oh. <risa> Ay, mi corazón. Yo yo soy fan tuya. ¿Ves? ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por, por contarnos esto.
1: ¿Y ¿Ves? Tú decías que no, 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 era, por, no era... por, muy por invitarme y los por tenerme aquí a contigo. a
0: bañar!
1: No. Claro que sí, con todo gusto.
0: Ay, muchísimas gracias. Espero tenerte muchísimas veces.
1: Pues fíjate que nunca había compartido Dime, con mucha gente así Atlántica? mi experiencia del viaje y eso. Creo que jamás y... Pues creo que volver a hablar con alguien que no hablaba hace muchísimo. Sí, oh, sí, sí. Qué sí boniti, lo sé, lo sé. que
0: también es fan de, de Jurassic Park, de verdad me fascina, me encanta. Ay, y si tuvieras que darle un consejo a... Al nunca Alberto, te arrepientas de lo fue, que haces,
1: porque nunca, o sea, cuando tomas dirías? ese tipo de decisiones, nunca te vas a arrepentir. Que sigue? Pues ¡Oh! mira, seguían muchas cosas, pero esta cosa me tiene frenado. Ti? Yo mi plan era irme a, me iba a Europa eh, dos meses, me iba a Marruecos un mes, y de ahí me iba a la India, a estar aproximadamente tres meses, porque tengo amigos allá, entonces wow. me iba para allá, pero pues con todo esto me frenó, me frenó todo el viaje. Eso era lo que seguía, ahorita yo creo que lo que sigue es seguir eh, pues trabajando y haciendo lo que estoy haciendo y que esto siga creciendo y hasta que se pueda y en cuanto nos abran las fronteras y que todo se pueda hacer con normalidad, así sea en uno o dos años, pues ya, ya estaremos para viajar.
0: Wow, sí, vida. o sea, así como no, va tu, ojalá, tu ojalá, business, vas a ojalá. viajar en Qatar Airlines para todos lados, mijo. Sí, toda la vida. Sí, Fly Emirates, sí, wow. Sí, ese es mi gran sueño. O sea, <risa> mi sueño es estar en una cabina de, de las sí, de primera sí, clase, sí, ya sabes sí. que tienen como
1: su ducha
0: y todo eso.
1: Debe de ser como. su debe, quita, su debe pijama. Como...
0: Ese es mi gran sueño. O sea, Yo la ve... Wow. Por decir
1: eso, eso hoy, es una de las hoy, cosas que también me dejó, ¿no? Ser, ser, ser muy hoy, austero sí, en mi vida actual. Hipotenusa. Antes era muy ostentoso y me gustaba comprarme lo último y el último celular. Hoy en día la verdad es que soy muy austero. Muy, muy austero. Pues, ¿sabes que a Alguien hay que quitarle su dinero.
0: Muy austero <risa> y vendes cosas de lujo. En fin, la hipotenusa. <risa> pues, wow. Otra vez, mi corazón, recuérdanos dónde te encontramos para que te compren muchos y me lleves a Haití. no Haití? No.
1: Pues mira, el personal es Alberto Camili. Okay. En Entonces, ¿dónde Facebook te y encontramos? Para que me en lleves? Instagram, me como Beto Camili. Y los tenis son Camili Sneakers, en, tanto en Facebook como en Instagram, mm -hmm. y SimCam eh, para los simuladores, en cualquiera de las dos igual.
0: Vale. ¡Qué emoción! De todos modos, yo voy a poner fotos de todos tus productos. Ahorita dame unos minutos. Yo hago mi magia. Nada más. Mi corazón. Me la pasé Algo más muy bien. muchas contar, gracias otra saludo, vez por tenerme aquí contigo. Contar. Muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo. Espero que Me vuelvas parece a estar perfecto. aquí. Espero volverte a entrevistar para que nos cuentes bueno. de tu próximo viaje para que yo te acompañe, yo voy a llevar tus maletas, soy buena, soy buena me en motilazo, honestamente soy buena. También Muchas gracias, mucho. igualmente. Entonces, viajo ligero. Qué emoción, me encantó, me encantó platicar contigo, que tengas una hermosa semana, y recuerden que a mí me encuentran como la Nori en Instagram, con doble I, y mi página de internet es lanori.com, porque vivo en el 2000. Nos escuchamos.